0: Hallo und herzlich willkommen hier im Runskits Podcast. Mein Name ist Susi und heute darf ich euch eine Folge anmoderieren, bei der es vor allem um Mut geht. Mut für Veränderungen und Mut, neue und innovative Wege einzuschlagen. Zu Gast ist nämlich Niklas Bock. Bocki, wie ihn auch viele nennen, macht viele Dinge. Er hat seinen eigenen Triathlon Podcast, er veranstaltet Live-Webinare, veröffentlicht sein eigenes Triathlon-Magazin und versendet regelmäßig die Triathlon-Post, einen Newsletter, an seine Community. Dennis spricht heute mit Boggy über seinen Werdegang und die einzelnen Stationen. Von ersten Blogs und Texten in Magazinen, über Pushing Limits, den bekannten Triathlon-Blog, bis hin zum Triathlon-Studio und wie er dabei dem Triathlonsport immer treu geblieben ist. Denn der begleitet Niklas bereits seitdem er 16 Jahre alt ist und hat ihm auch schon den einen oder anderen sportlichen Erfolg eingebracht. Ja, macht euch bereit für eine inspirierende Folge mit Niklas und Dennis.
1: Ja, hallo, wir haben heute einen besonderen Gast und ich bin, glaube ich, in dreifacher Hinsicht aufgeregt, denn zuerstens, ich darf moderieren, zweitens Sitz gegenüber eine Person, auf die ich mich richtig, richtig freue, hier im Podcast zu begrüßen und drittens, ich bin sehr aufgeregt, weil es ein Podcast-Profi ist. Ich darf Niklas stellen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, um was es heute geht, darf sich auch mal Niklas selbst vorstellen. Hi Niklas.
2: Ja, Servus. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich da mal den, den Seitenwechsel hinzulegen. Das kommt tatsächlich nicht allzu häufig vor. Ich bin ja normalerweise in der Rolle, die du heute hast. Also sich so ein bisschen Gesprächsleitfaden auszudenken und äh, Themen anzusprechen, die vielleicht jetzt einen selbst vor allen Dingen beschäftigen und interessieren. Und äh, jetzt einfach mal unvorbereitet hier zu sitzen und das auf sich zukommen zu lassen, ist schon ganz angenehm. Wie soll ich mich selbst vorstellen? Das ist immer äh, eine gute Frage. Wo fange ich an? Also erstmal die harten Fakten vielleicht vorab. Also ich bin Anfang 30, habe eine Frau, wir haben zwei Kinder, wir leben im Allgäu und ich bin nicht im Laufen zu Hause, wie wahrscheinlich die meisten eurer Hör Hörer und Hörerinnen, sondern ich komme aus dem Triathlon, habe das ähm, relativ lange und intensiv selbst aktiv betrieben ich habe irgendwann so einen Seitenwechsel gemacht vom aktiven zum äh, passiven Beobachter von dem Sport und habe das dann immer kommentiert aus meiner Warte in Blogs, in Podcasts, dann äh, stellenweise auch auf YouTube, wo ich mit unterschiedlichen Wegbegleitern Pushing Limits gemacht habe und wir da so eine Plattform für Triathleten aufgebaut haben. Und jetzt vor kurzem habe ich mich selbstständig gemacht, habe das Boot da verlassen und habe mich jetzt auf so einen ein Mann paddelboot gesetzt und äh, ja, bin immer noch in der Triadon-Szene und beschäftige mich da hauptsächlich mit Dingen, die mich selbst irgendwie inter interessieren und beschäftigen und versuche die in mittlerweile weniger Formate zu packen und mich dann mehr auf Wesentlicheres zu konzentrieren. Ich glaube, das ist so der Rundumschlag in ein paar Sekunden gepackt. Ich hoffe, dass das reicht.
1: Das war perfekt und wie Niklas schon ansprach, er ist total unvorbereitet. Ich habe auch bewusst die Fragen nicht geschickt, aber wir kommen jetzt zum Thema und Te Niklas hat es auch schon ein bisschen angedeutet. Das Thema heute ist Mut zu Veränderungen und wie ich Niklas kennengelernt habe, ich glaube, es gibt wenige Personen, die sich so viel oft verändert haben, die so oft sicheres Gewässer verlassen haben, um was Neues zu machen und dazu gehört eine Menge, Menge Mut. Und ich glaube, es gibt wirklich keinen Besseren, der das hier mal noch erklären kann, was so Beweggründe waren, sei es sportlich, sei es jetzt äh, beruflich. Und darauf freue ich mich. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, will ich eine kleine äh, Zeitreise zurück machen und sagen, wo ich Niklas das erste Mal gesehen habe und oder beziehungsweise äh, kennengelernt habe und was für ein Eindruck war. Ich weiß, ich, nicht nicht, ob, ja, genau, deswegen. ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest. Wir haben, glaube ich, eine gemeinsame Vergangenheit. Wir waren, glaube ich, bei Essex Frontrunner mal zusammen. Ja, genau. Genau, Und meine erste Begegnung mit dir oder wo du mir bewusst warst, war es, glaube ich, 2017 oder 2016 bei Wings for Life World Run. Und damals hat ein Kollege gesagt: Hey, da gibt es einen Triathleten, Niklas, der will, den, der will den Wings for Life World Run gewinnen. Ich so, ja, ja okay. Er meinte, also das war Jan damals, glaube ich, Jan Regenfuß. Er meinte, ja, der wird, der wollte da voll auf Angriff gehen und das kann alles ein Gerücht sein, das wird uns nicht das gleich aufklären. Und dann dachte ich mir, ja, okay, bin gespannt, was er so raushaut. Und dann kurz vorm Start, ich glaube, da haben wir uns, glaube ich, auch gesehen. Wir sind, glaube ich, sogar zusammengelaufen. Dann war die Ach nee. Ich will das doch nicht gewinnen oder ich gewinne oder es ist für mich ein Trainingslauf, denn ich will wieder Triathlon-Profi werden und ich trainiere bei Fares. Und ich bin der Meinung, also es ist wirklich alles vage, dass du dann auch irgendwie nach 30 Kilometern ausgestiegen bist. Wir sind, glaube ich, eine knapp vierer pace gelaufen und wo ich dachte mir damals, da war ich noch komplett Läufer, ich so, hä? der läuft schon 30 Kilometer und ist so vorne dabei, der kann doch weiterlaufen. Aber damals <lacht> war, war ich auch nicht so mit trainingstechnisch so hoch in meinem Wissensstand, wo ich dachte mir, lauf doch einfach weiter, du hast echt gute Chancen. Stimmt das denn ja.
2: Ähm, ja, interessant die Geschichte mal so zu hören. Also ich erinnere mich auch an den Wings for Life World Run, den wir in München gemacht haben. Ähm, das war auch eine gute Gruppe, die wir da hatten. Aber dass ich das gewinnen wollte, daran erinnere ich mich nicht. Ich wollte halt das Format mal ausprobieren, weil ich das interessant fand und ich habe zu der Zeit oder in den zwei Jahren davor so gut wie keine Wettkämpfe gemacht, weder Laufen noch Triathlon und hatte dann irgendwie Gefallen an der Idee gefunden, dass das mal so was anderes ist, dass es jetzt nicht das Klassische ist, wo du wieder die alten Leistungen mit dem, was du jetzt dann imstande bist, zu leisten vergleichst und so und habe da auch für trainiert und, und alles, aber... Ich erinnere mich nicht daran, irgendwo mal die Ambition geäußert zu haben, dass ich das gewinnen will. Da kann Jan gerne Belege schicken. Das würde mich interessieren, ob es das wirklich gab. Aber nichtsdestotrotz, also der, der Lauf war cool. Wir sind dann zusammen gelaufen und es ist richtig. Ich bin bei Kilometer, ich meine 35 war es, dann, dann rausgegangen. Und es war auch insofern abgesprochen, dass halt Tamara, mit der ich jetzt halt verheiratet bin, mich dann da abgeholt hat. Also es gab ja diese Dropout-Spots, wo dann immer so ein Shuttlebus bus wartet, der die Leute zusammen äh, zurückbringt. Und an dem Ort, den wir ausgeguckt hatten, wo halt ungefähr 500 Kilometer 35 war, da war da nicht so ein Spot, aber es ähm, war halt ein Trainingslauf und wir haben halt gesagt, okay, holst mich da ab, ich stärke halt aus und es war halt wirklich so, ich glaube, wir waren, es gab eine Spitzengruppe von ein oder zwei Läufern, wir waren dahinter unterwegs und ich bin dann wirklich so einfach, da, da steht Tamara rechts raus, ciao, ich bin weg und dann ins Auto gesetzt und nach Hause gefahren. Wie gesagt, war jetzt nicht der, der Ausgang von dem Wings for Life World Run Wettkampf, den es normalerweise nimmt wurden, so wie jeden letzten Meter fight bis sie das Auto eingeholt hat, aber äh, hat trotzdem Bock gemacht.
1: Es hat mega viel Spaß gemacht und wir waren echt eine gute Gruppe und ich glaube, du hast es perfekt beschrieben. Da war aber wirklich so, er steigt aus, verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> aber Respekt und seitdem verfolge ich deine sportliche Karriere, deine berufliche Karriere, später was es ja, da kommen wir noch dazu noch mehr öffentlich. Aber fangen wir mal zu deinen sportlichen Karrieren an. Ich will nicht ins Detail gehen, aber so wie ich es dich wahrgenommen hatte, gab es immer Phasen, wo du sagst, okay, ich mache Triathlon-Profi. Dann Phasen, ja, ich konzentriere mich vielleicht mehr auf Journalismus, mein Praktika, meinen Job. Und dann wieder, ich mache doch wieder einen Triathlon-Profi. So eine On-Off-Beziehung. Wie kam es dazu und was waren immer so, so deine Beweggründe? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe tatsächlich auch schon mal so
2: versucht nachzuvollziehen, warum ich jetzt nicht so einen klassischen Weg gemacht habe. Also meine Schwester zum Beispiel, die ist so das Paradebeispiel dafür, was man sich so vorstellt, wie man Schule, Ausbildung, beruflichen Werdegang macht. Also die hat Abitur gemacht, hat dann einen Bachelor gemacht, war, war zwischendurch noch im Ausland, hat einen Masterabschluss gemacht, hat angefangen zu arbeiten, erste Berufserfahrung gesammelt, den nächsten Job. Und macht da jetzt in Anführungszeichen Karriere und so. Das ist so ein äh, ganz klassischer Lebenslauf. Davon ist bei mir im Vergleich gar nichts da. Also ich habe Abitur gemacht, habe dann nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr im Sport gemacht. Ich war noch der letzte Jahrgang, der äh, Wehrdienst hätte leisten müssen. Ich habe mich dann für einen Ersatzdienst erschienen und habe dann in der Zeit schon viel Sport auch gemacht. Also so unter, sagen wir mal so, halb professionellen Bedingungen. Also ich war schon von Montags bis Freitags dann in der Schule, von morgens 8 bis 16 Uhr, aber hatte drumherum keine Verpflichtungen und konnte mich halt dann viel auf den Sport konzentrieren und habe da auch mehr so meine Ambitionen gehegt, mal, mal Profi zu werden. Also so diesen, diesen Traum vom Profi-Dasein zu haben. Und da ging es mir, glaube ich, weniger darum, so nach den ganz größten Erfolgen so zu streben, sondern... Ich hatte Lust auf dieses Leben als Triad und Profi, ne? dieses sein durch die Weltgeschichte. Wenn in Deutschland das Wetter schlecht ist, im Winter im Trainingslager zu sein, sich auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Das hat mich auch so motiviert, also der Lebens Lebensstil. So. Dann habe ich nach dem FSJ auch extra deswegen ein Fernstudium angefangen, um nicht irgendwie an eine Uni gebunden zu sein, sondern alles also selbstbestimmt regeln zu können, war dann auch wirklich viel unterwegs. Warum immer dieser Wandel da war vom Sport dann wieder zurück, war, glaube ich, dass ich häufig festgestellt habe, dass mir nur Sport machen nicht reicht. Also dann, ich habe das immer, immer so einen Moment lang genießen können, diese, dieses ganz Einfache, nur unterwegs sein und trainieren, habe dann aber auch immer wieder festgestellt, dass es halt sehr stupide ist. Ne? Also du beschäftigst dich ja dann nebenbei vielleicht so ein bisschen mit deinem Fernstudium, aber du machst jetzt nichts, wo du das Gefühl hast, du kommst persönlich weiter oder das bringt dir jetzt was oder das bringt irgendwem was, dass du jetzt den ganzen Tag trainierst und fünfmal oder sechsmal im Jahr irgendeinen Wettkampf bestreitest. Das hat dann, glaube ich, immer dazu geführt, dass ich gesagt habe, da, ich will noch mehr. Und dann ähm, habe ich da immer so diese, diese Ausflüchte aus dem Sport gesucht, die mich dann so an unterschiedliche Stellen gebracht haben. Über Praktika, irgendwie beim Spromedes Verlag in Hamburg, dann habe ich bei einem profi und team in der Kommunikation gearbeitet und dann bin ich beim algo und irgendwann gelandet. Ich habe dann immer so viel ausprobiert. So, und ich glaube, das war eher so mein mein Ausbildungsweg. Also das, was bei meiner Schwester halt sehr klassisch war, war bei mir eigentlich so ein ständiges Try-and-Error-Prinzip. Ich habe immer Sachen ausprobiert, auch für gar nicht allzu lange. Die einzige Konstante, die da war, war, dass ich es immer in der Triathlon-Welt gemacht habe. Also ich war nie irgendwo anders mal, sondern ich bin seit jeher eigentlich im Triathlon zu Hause, habe mich da ausprobiert und dann irgendwie so durch viel Pingpong und hin und her habe ich dann so nach und nach das gefunden, wo ich mich immer mit beschäftigen kann. Da ist dann egal, ob ich dann nebenbei viel oder wenig Sport selber mache, aber das, womit ich mich beschäftigen kann, sind halt so die Facetten vom Sport, die Geschichten, die Persönlichkeiten, die Events und mir zu überlegen, wie kann man das halt so aufbereiten, dass halt andere da nochmal einen Blick drauf bekommen, den sie woanders nicht bekommen. Das ist, glaube ich, das, was mich irgendwie angetrieben hat. Also so die Faszination, die ich für den Triathlon erlebt habe und ähm, den Spaß, den ich an dem Sport habe, den so zu transportieren, dass die Menschen, die gerne Triathlon machen, da was haben, wo sie so ihre Liebe gespiegelt bekommen, ihre Liebe für den Sport.
1: Verstehst du, wie ich meine? Ja, ich finde es cool, dass du deinen Werdegang sozusagen so einen Oberbegriff hast, der heißt Triathlon und darunter ja alle Facetten mal sich angucken. Wie ist, ein, wie ist es, ein Triathlon-Profi zu sein? Wie ist es mal bei, beim journalistischen Verlag zu arbeiten? Und auch natürlich auch beim Veranstalter. Das finde ich halt super, super interessant an deiner Person, dass du sagst, okay, ich habe irgendwie fast alles gesehen, habe fast viele Leute kennengelernt, sei es Triathlon-Profis, sei es Moderatoren, sei es andere Journalisten, Autoren. Und sozusagen, wie du schon gut gesagt hast, ich bleibe aber dem Triathlonsport treu. So ungefähr fasse ich das so richtig zusammen. Und dazu habe ich auch eine Frage. Für jeden Wechsel hattest du auch mal so Risiko, beispielsweise ein finanzielles Risiko oder warst du immer abgesichert durch Familie etc.? Weil dazu gehört auch mutig sagen, okay, ich bin Triathlon-Profi, ich bin vielleicht nicht gehöre nicht zu den Top 3, Top 10, die davon leben können, sondern ich muss es selbst finanzieren, Trainingslager, muss um Sponsoren kümmern. Vielleicht schaffe ich es mit dem Sponsorengehalt, Preisgelder etc. von Tag zu Tag leben, aber nicht für die Zukunft. Hast du daran mal in deinen jungen Jahren gedacht? Es
2: war auf jeden Fall lange Zeit so immer von der Hand in den Mund das, was, was so war. Ne? Also es war, wie du es richtig beschrieben hast, nie so, dass eine große Sicherheit da war, die ich mir selbst erarbeitet hätte. Ich wusste aber immer, dass meine Eltern auf jeden Fall dafür sorgen, dass es mir nie schlecht gehen würde. So, also mein Antrieb war natürlich immer, es irgendwie selbst zu schaffen, aber im Hinterkopf wusste ich, wenn es nicht geht, dann kann ich immer zu meinen Eltern gehen und sagen, ich brauche jetzt Hilfe. So, oder ich stehe mit dem Rücken an der Wand und äh, ich brauche Support. Und dann ist das natürlich was, was äh, ein doppelter Boden ist. So, ne? Das macht es auf jeden Fall vermeintlich einfacher. Du hast deinen eigenen Anspruch, dem willst du gerecht werden, dass du halt nicht mehr in der Abhängigkeit stehst. Aber natürlich lügst du dir auch so ein bisschen damit in die Tasche, wenn du halt weißt, ey, wenn ich falle, dann falle ich eh auf die Füße, weil meine Eltern sind auf jeden Fall zur Stelle, wenn es so weit kommt. Die Momente gab es auch. Also es war jetzt nicht so, dass ich immer alles aus reiner eigener Kraft geschafft habe, sondern auf jeden Fall war da der Support von meinen Eltern unheimlich wichtig, dass ich das auch machen konnte, mich in so vielen Sachen auszuprobieren. Was aber geholfen hat, um glaube ich, äh, weiterzukommen, um dann irgendwann an dem Punkt zu sein, dass ich mich in mein eigenes Risiko stürzen kann. Also wie jetzt dann ähm, eigentlich mit der... Gründung von Pushing Limits, das war so der Moment, wo so eine komplette Abnabelung eigentlich stattgefunden hat. So in den Jahren davor äh, war schon immer, wie gesagt, so dieser doppelte Boden und Rückhalt da. Der wäre wahrscheinlich auch immer noch da, also auch jetzt noch. Aber ähm, den musste ich seitdem nicht mehr in Anspruch nehmen, weil dann war ich irgendwie durch Erfahrung und durch Netzwerk und durch das, was ich mir bis dahin erarbeitet hatte, ein paar Schritte weiter, dass ich halt wusste, okay, alles, was ich jetzt entscheide, das ist wirklich ein Risiko, das trage ich selber. Und das muss ich dann auch selber ab, abfangen, wenn es in die Hose geht, so mehr oder weniger. Am Ende würde ich die ganze Phase vor Start Pushing Limits, also vor Ende 2017, als meine Ausbildung, meinen Ausbildungsweg beschreiben. Und ich glaube, da ist es ja häufig so, dass der supported ist und dass der halt auch davon geprägt ist, dass man der von der Hand in den Mund lebt und alle Jobs, die man so hat, dazu nutzt, um irgendwie klarzukommen, zurechtzukommen. Und sei das heißt, es, du bist Student und gehst noch irgendwo kellnern. Ähm, bei mir war es ja halt kein Kellnerjob, sondern ich habe halt PR-Arbeit gemacht irgendwie. So, und ähm, habe dadurch dann so meine, meine paar Euro zusätzlich zu irgendwelchen kleineren Preisgeldern verdient oder kleineren Sponsoring-Einnahmen. Und äh, in jeder Saisonpause bin ich von Oktober bis Februar, im Laufladen arbeiten gegangen mit, äh, mit einem Teilzeitjob, um irgendwie ein kleines Polster zu erarbeiten, wo ich dann ein erstes Trainingslager bezahlen konnte und sowas, äh, um diesen, diesen Traum vom Profi dann so, so zu ermöglichen. Und wie gesagt, wenn wir das alles als Ausbildung nehmen, dann ist ja irgendwann immer der Moment, wo du jetzt dann mal den Schritt ins, ins Leben schaffen solltest. Der war dann so Ende 2017 und ab dem Zeitpunkt ist es dann schon so gewesen, dass alles sich an, an Entscheidungen nochmal anders angeführt hat mit Risikoabwägen. Und ich glaube, auch dann kommt erst so dieses ja, haben ins Spiel. Ne? Also wo du halt wirklich merkst, du kannst jetzt hier nicht mal eben nach Lust und Laune entscheiden, wonach dir jetzt der Sinn steht, sondern es hängen halt auch dann mehrere Faktoren noch irgendwie dran, die, die du mit deiner Entscheidung für das, was du machen willst, noch zusätzlich beeinflusst. Und damit musst du halt irgendwie dann so lernen, umzugehen, das dann in so eine Balance zu bringen, dass es halt auch dann immer so ist, dass man dann den Schritt, den man geht, halt so zu 100 Prozent machen kann. So, das ist auf jeden Fall was, was äh, bei mir immer dann geholfen hat, um auch konsequent zu sein, weißt du, also um irgendwas, was ich mir vorgenommen habe, auch wirklich dann zu machen. Ist dann nicht so, dass ich mich damit selber unter Druck setze, aber ich nehme mich damit selber in die Pflicht, dass, wenn ich mich dazu entscheide, dass ich das dann auch richtig mache. Das ist das eigentlich. Also Ausbildung und Start ins eigene Leben, da hat mir halt vor allen Dingen die Jahre vom Abitur 2010 bis halt Ende 2017 unheimlich viel mitgegeben. So, und da war auch die, die Sicherheit der Eltern, obwohl ich sie halt dann nur phasenweise in Anspruch genommen habe, natürlich super wertvoll, um dann halt da, da kommen
1: und, und weiterzukommen. So. Absolut. Ich finde sogar die Sichtweise, das ist auch für mich eine ganz neue Sichtweise, wo du sagst, okay, das war meine Ausbildung und es ist halt wirklich nicht eine klassische Ausbildung wie eine, Aus, wie eine Ausbildung oder wie ein Studium. Aber du hast vollkommen recht, man hat auch da die Sicherheit äh, von deren Eltern. Ich glaube, für viele ist das schwer, das zu nachvollziehen, weil ein Studium ist nach fünf Jahren oder nach drei Jahren beendet und man hat einen Abschluss und ein Ziel vor Augen. Und ich glaube, bei dir war es so, okay, ich probiere aus, vielleicht hattest du einen richtigen Plan, wie weit du oder wie viele Jahre du deine eigene Ausbildung fahren möchtest, aber für die, für die Außenwelt könnte es wirken, wo du sagst, hey, der wechselt hin und her, macht das und die sehen halt kein Ziel und mhm. dazu auch meine nächste Frage bevor wir zu deinem ersten richtigen Beruf, sage ich mal, in Anführungszeichen, kommen, ähm, gab es irgendwie auch Kritik von außerhalb oder wo wir sagen, ey, der wechselt wieder, der Niklas, äh, der weiß nicht, was er will, ähm, obwohl du vielleicht selbst im Inneren wusstest, ja, ich habe die Zeit, das ist meine Ausbildungsphase. Gab es solche Kritik von außen?
2: Also nicht so, dass sie mich direkt erreicht hätte. Also es kann natürlich schon sein, dass Leute sich dann so, die den Weg verfolgt haben, dann auch so drüber unterhalten haben. Es kann schon sein. Das ist jetzt aber, wie gesagt, nichts, was bei mir angekommen ist. Aber ich würde an der Stelle nicht mal widersprechen. Also so dieses, der weiß nicht, was er will. Und jetzt macht er wieder was Neues und so. Das trifft schon, glaube ich, in der Zeit ganz gut zu. Und ich kann, jetzt kann ich sagen, dass ich das als meine Ausbildungsphase betrachte, um halt dahin zu kommen, um... Jetzt sagen zu können, was ich will und was ich mir vorstelle für die Zukunft und für mein zukünftiges berufliches Leben und, und, und. Ne? Aber in der Phase selber habe ich das, glaube ich, nicht als meine Ausbildung gesehen. Ich habe immer, ich war immer davon überzeugt, dass das nächste Ding, was ich mache, das ist, was mich jetzt über eine längere Zeit begleitet. So. Und das war immer meine Grundannahme. Aber schlussendlich habe ich jeden Schritt Erfahrungen gesammelt, die mir geholfen haben. Aber ich hatte da keine Zielvorstellung und auch da war ich bestimmt in vielen Bereichen nicht so konsequent und habe was bis zum Ende durchgezogen. Also das, das glaube ich schon, dass ich da eher sprunghaft war und so ständig auf der Suche. Das ist es, glaube ich. Ich habe in der Zeit lange nicht das gefunden, was mich zu so 100 Prozent irgendwie ausfüllt, wo ich mich so komplett committen wollte, wo ich gesagt habe, okay, das ist es jetzt und alles andere ist nicht mehr so wichtig. Das, das habe ich habe ich gesucht. So. Ich, hab, ich war auf der Suche so. und irgendwann habe ich es gefunden. Das ist es, glaube ich, eher. Und wie gesagt, die, die Kritik zu der Zeit wäre absolut korrekt gewesen, wenn das jemand ähm, gesagt hätte, zu mir gesagt hätte, natürlich hätte mir das jemand in der Zeit gesagt, hätte ich natürlich es besser gewusst und hätte gesagt, nee, auf keinen Fall und das ist schon alles irgendwie mit Plan. Aber auch da hätte, hätte ich mir wahrscheinlich wieder eher was in die, in die Tasche gelogen zwar rückblickend betrachtet war das
1: nicht so. Ja, man lernt, der 30-Jährige Niklas ist fokussierter, strukturierter als der 20-Jährige. Äh, das kann ich aber auch von mir sagen. Früher war es doch mal viel einfacher, mal nach links zu gehen, nach rechts zu gehen beziehungsweise unüberdacht Sachen zu machen und halt seinen Sturkopf durchzusetzen. Kommen wir zu deinem ersten Beruf, sage ich mal, in deinem beruflichen Werdegang, Pushing Limits, da bist du auch, glaube ich, richtig in die Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Das Projekt hast du damals mit Jan gestartet und auch hier mein erster Eindruck war, die passen einfach wie Faust aufs Auge, denn Jan hatte schon den Blog und Jan ist ein Typ, der glaube ich sehr, sehr viel Wissen hat, sehr strukturiert ist, sehr viel Wissen auch in Technik hat, auch in Verliebtheit, so habe ich Jan kennengelernt und dann kommt Niklas, der ein bisschen frischen Wind reinbringt, der euphorisch ist, der auch Kontakte hat, der in die Sportwelt äh, noch tiefer ist als Jan. Äh, so war mein Eindruck. Wie hast du so die ersten Eindrücke mit Jan erlebt und ähm, habe ich Recht oder habe ich Unrecht?
2: Nee, du hast absolut Recht. Ich glaube, das beschreibt äh, die damalige Konstellation ganz gut. Ich glaube, wir haben uns da gut ergänzt. Also genau, genau das, was ich nicht beherrschte, das war genau Jansfeld und das, wo es ihm vielleicht ein bisschen gefehlt hat, in die Szene reinzukommen, ähm, das war das, wo ich gut aufgestellt war, aber ich, das war für mich trotzdem nicht der erste, das erste Mal irgendwie in der Öffentlichkeit präsent sein. Ich hatte halt schon seit 2011 oder 2010 meinen Blog auf trimark.de und ähm, habe da schon immer irgendwie sehr polarisierend die Trierungszene szene kommentiert block hieß, hieß, hieß da die Rubrik damals. Und das war dann so, dass ich halt diese... Pushing Limits war vorher, als Jan das gemacht hat, halt so dieses mehr so Tech und überhaupt nicht abwertend gemeinte Nerdige, sondern dieses halt sehr aufwendig und hochwertig Nerdige, also ins Detail gehen, technische Komponenten vorstellen, Entwicklungen, ähm, Produktentwicklung unter die Lupe zu nehmen und sowas. Es war aber weniger... Szene und weniger kommentierend und weniger polarisierend und weniger Meinungsaspekte dabei. Und das war, glaube ich, das, was ich da mitgebracht habe. so Und was dann äh, vielleicht auch das ist, was nach außen turbulenter aussieht. Das andere ist halt, man guckt sich ein Produkt an, nimmt das unter die Lupe und schildert das dann und ergänzt es noch mit eigenen Eindrücken dazu. Und das andere, wenn du so äh, Szene mehr im Blick hast, dann ist das halt schneller und meistens irgendwie lauter und aktueller. Das in Kombi war, glaube ich, das, was dann gut gepasst hat. So.
1: Ja, ich glaube auch, du sagst es schon richtig, Szene ist irgendwie der Zeitgeist und ist aber auch vergänglich. Also das, was vorher war oder die andere Seite ist sowas, okay, ich, ob das ein Blogbeitrag ist oder ein Podcast, den muss ich nicht aktuell hören oder den kann ich in zwei Jahren nochmal rauskramen und der ist für mich immer noch aktuell. Aber dieser frische Wind, die Szene ist sowas, ja, ich muss es diese Woche hören, maximal zwei Wochen und danach ist es veraltet. Dann sind neue Ergebnisse und dann überholt sich das und dann nimmt halt sowas alles sehr, sehr viel Dynamik auf. Das ist so meine Wahrnehmung und, und du hast recht, du bist eher auch früher in Erscheinung getreten, aber das habe ich erst im Nachgang als Läufer gesehen, weil ich mir irgendwann mein Triathlon-Buch gekauft habe und da sehe ich, hey, Niklas Bock als Autor.
2: Genau, ja, da habe ich ein Kapitel in der Triathlon-Bibel mitgeschrieben. Genau. Das war auch so ein Auswuchs aus der Zeit vom Schwomedis Verlag, wo ich da irgendwie als Autor mit da in diese Konstellation reingerutscht bin, wo, glaube ich, zehn oder zwölf Szene Triathlon-Kenner und Beteiligte da dieses Buch gemeinsam geschrieben haben. Da habe ich ein Kapitel geschrieben, das Rookie-Kapitel. Dann ist es, glaube ich, schon auch so gewesen, dass, ähm, dass diese Mischung, die Jan und ich dann hatten, mit diesem eher turbulenten und nennen wir es mal diesen aktiveren Aspekt und aktuell und immer raus und Gas geben, den, den ich irgendwie hatte, mit dem, was Jan halt hatte, dieses strukturierte und Schritt für Schritt vorgehen, das musste sich auch erstmal so zusammenruckeln. Also wir kannten uns halt vorher aus gemeinsamen Trainingseinheiten, aber wie wir jetzt irgendwie gegenseitig so funktionieren, wenn man gemeinsam arbeitet oder so, da hat man natürlich auch von vorne bis hinten keine Ahnung voneinander. Das hat sich dann aber, glaube ich, in den Jahren wirklich ganz gut gefunden und äh, sich auch für die gemeinsame Phase, die wir hatten, gut ergänzt. war eine extrem spannende und aufregende Zeit, die dann irgendwie
1: angefangen hat. Genau, und da kommen wir auch zur ersten großen Veränderung innerhalb von Pushing Limits. Denn du sagst richtig, dann hat sich das Weg gefunden, dann hatten man diese zwei Charaktere, es hat einfach Spaß gemacht und dann hat sich Jan aus privaten Gründen entschieden auszusteigen. Wie war es erstmal für dich? Also auch so Pushing Limits war es eigentlich so Jan, Jans Baby. Du kamst halt dazu und dann wurde es euer Baby und dann ist Jan gegangen. Wie war so der erste, der erste Moment für dich, okay, ich muss das jetzt alleine machen oder war ganz klar, ich brauche noch einen Partner? Also
2: man muss vielleicht dazu sagen, dass in der Zeit im Leben viel los war. Also ich, wir haben so im Spätsommer 2019 geheiratet und dann ist Tamara schwanger geworden und dann wussten wir halt, dass wir im Mai 2020 unser erstes Kind bekommen. Dann war das schon so, dass ich immer mehr gemerkt habe über den Winter 2019, 2020, dass es irgendwie schwieriger wird in der Konstellation, die wir beim Pushing Limits hatten, als Jan dann gesagt hat, dass er aufhört, war das erstmal, glaube ich, gut für die Situation zwischen Jan und mir, weil wir beide, glaube ich, nicht so richtig wussten, was ist jetzt eigentlich gerade so los und dass Jan dann gesagt hat, so okay, ich, ich möchte aufhören, hat das, glaube ich, erstmal für Klarheit gesorgt, dass man weiß, woran ist man jetzt hier und gleichzeitig war es aber auch bei mir so, ich hatte überhaupt keine Zeit, in dem Moment darüber nachzudenken, was bedeutet das jetzt eigentlich, also ähm, mir war halt klar, in sechs Wochen kriegen wir ein Kind, dann sieht die Welt ganz anders aus und irgendwie mit, mit dem Pin im Kopf musste ich halt gucken, dass es weitergeht und habe dann halt eigentlich wie so eine Taste, die du am Fernseher drückst, wenn du einen Film in einer doppelten Geschwindigkeit gucken möchtest, gedrückt und habe ganz schnell versucht, eine Lösung zu finden, dass Pushing Limits weitergehen kann, weil mir war schon auf jeden Fall von Moment 1, wo Jan das gesagt hat, klar, ich kann das nicht, man kann Pushing Limits nicht alleine machen. Das hat sich halt, nachdem Jan und ich uns zusammengeschlossen haben, hat sich das dann so peu à peu dahin entwickelt, dass das keine One-Man-Show mehr sein kann. Das war einfach dann zu breit aufgestellt, man hat zu viele Anforderungen verlangt, dass man jetzt sagen kann, okay, dann versuche ich das jetzt alleine zu stemmen oder ich entwickle das irgendwie zurück, weil die Stärke von Pushing Limits war eigentlich auch, dass es immer viel war und immer schnell war und immer was passiert ist und man auch nicht wusste, was kommt als nächstes und wo kommt es. Kommt es im Podcast, kommt es auf YouTube, kommt es im Blog, auf Instagram, wie auch immer. Das war immer viel. Da war klar, es geht nicht alleine. Dann habe ich relativ im Schnelldurchlauf versucht, das aufzustellen, habe mir wenig Zeit genommen irgendwie, um darüber nachzudenken, was bedeutet die Veränderung jetzt eigentlich, langfristig gesehen und, und, und. Weil halt so viel los war. Mit dem, was so bevorsteht und Family kommt und so, war halt auch eine große Unsicherheit da. Weil ich wusste halt auch, wenn es nicht gelingt, verschiedene um es aufzustellen und wenn die, die Partner, die wir haben, das irgendwie nicht mitmachen oder wenn jetzt die ganzen... Leute, die Pushing Nimitz verfolgen, boah, die sagen dann, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr, wenn die dann aufhören. Und dann wäre es halt auch irgendwie ein Aus gewesen von der Sache, die mir ja viel Freude bereitet hat. Und gleichzeitig wäre es dann nicht nur persönlich schade gewesen, sondern es wäre halt auch richtig an die Existenz dann gegangen. Weil in der Zeit haben wir halt von Pushing Nimitz schon unser Gehalt verdient, aber das war nur ein Gehalt, womit wir unser Leben bestreiten konnten. Aber das war in der Zeit noch kein Gehalt wo ich irgendwie hätte einen Polster erarbeiten können, wo ich dann sage, okay, selbst wenn es zu Ende geht, dann habe ich jetzt ein halbes Jahr lang Zeit, um mir einen neuen Job zu suchen oder irgendwas anderes zu machen, sondern das musste ab dem Moment trotzdem weiter funktionieren und laufen. Von daher war das in der Phase gut und richtig, dass Jan irgendwie das erkannt hat und so formuliert hat, dass er aufhört. Gleichzeitig war es halt eine, eine, eine Kraftanstrengung, die das dann verlangt hat, die dann auch, glaube ich, viel so Rücksichtnahme auf der Strecke geblieben ist. Also zum Beispiel hatten Jan und ich dann derzeit nicht mehr, ich habe mir dann gar nicht mehr die Zeit genommen, um mich noch da auch mit Jan irgendwie zu beschäftigen oder so, sondern er hat gesagt, er hört auf. Und dann war das halt, okay, Jan hört auf. Dann waren halt meine Kapazitäten plötzlich wirklich zu 100 Prozent auf der Zukunft von Pushing Limits. Und ich habe aber dann wirklich keine Kapazität mehr gehabt, irgendwie noch so, auch so bei, bei ganzem, hey, wie geht's dir eigentlich? Oder irgendwie sowas. Ne? Das war, ist natürlich auch schade, weil wir auch viel gemeinsam erlebt haben. Und in dem Moment selbst war ich halt einfach nur getrieben, um zu
1: gucken, dass es weitergeht. so Dass es irgendwie funktioniert und, und nicht der Bach runtergeht. Absolut. Rückblickend vollkommen richtig. Ich glaube, in der Zeit hätte sie vielleicht auch andere Personen gesagt: hey, warum fragst du nicht? Aber in der Zeit, wie du das schilderst, neben deinen ganzen privaten sag ich mal, Großereignissen, noch so ein Großereignis. Und auch, ich glaube, es ist nicht gerade das angenehmste Gespräch, mit Partnern zu sprechen, hey, bei uns gibt es eine Veränderung, Wollt ihr, seid ihr noch mehr dabei, ja, nein, dann mhm. wird sich der Partner auch überlegen, dann nebenbei noch eine zweite Person zu suchen, weitere Projekte, ein bisschen umformieren. Ich kann mir das sehr, sehr vorstellen, dass es eine sehr stressige Arbeit ist und in dem Fall im Pushing Limits bist, wart ihr oder bist du der CEO und sagst, okay, wie, wie fährt das Baby noch weiter? Für mich ist das auch beeindruckend, mit dieser Situation umzugehen und es war gefühlt von außen relativ, in Anführungszeichen, reibungslos. Klar gab es diesen einen Knick, wo ihr das öffentlich gemacht habt, wo es mhm. gab es die Meinung, ja, nee, das wird nichts. Und die andere, ja, jetzt kommt Nick dazu. Was wird mit Triathlon Crew? Das war ein anderer Podcast, etc. Oder ein anderes Format, bisschen mehr wissenschaftliches. Aber im Endeffekt, nach zwei Monaten hat es funktioniert. Und dann ist mhm. das, so kam es von außen. War es bei... Dir danach, wo es feststand, dass Nick zu euch kommt oder zu dir kommt, war das auch so klar? Oder hattest du auch das Gefühl, ja, jetzt läuft es wieder komplett, wieder ruhiger? Also als
2: dass irgendwie klar war, dass Nick an Bord kommt, war mir ab dem Moment klar, dass es läuft. So, weil ich habe ihn ja nicht dann erst in der Phase kennengelernt, sondern wir kannten uns halt auch schon viel, viel länger, so über die gemeinsame Vergangenheit im Triathlon und wie du es gesagt hast, die Triathlon Crew Cologne, so hieß es damals noch, jetzt ist es nur noch die Triathlon Crew, die waren ja irgendwie in einem gleichen Segment unterwegs, auch mit Podcasts und da war mehr der Fokus so auf YouTube, bei uns war der Blog, der Blog ein bisschen mehr im Fokus. Das heißt, wir hatten auch da immer mal wieder Schnittmengen, wo man schon gemeinsame Sachen gemacht hat und das heißt, wir wir kannten uns und ich wusste halt bei Nick, der ist halt auch extrem schnell anzuzünden von einer gemeinsamen Idee für eine gemeinsame Sache. Dann ist er auch so 100 Prozent da und du kannst dich darauf verlassen, dass das läuft. So, das heißt, das war auf jeden Fall wie eine Erleichterung in dem Moment, dass wir da gemeinsam was gefunden haben, dass das funktioniert und dass wir das irgendwie übereinander bringen können und dass er halt auch wirklich die Sachen, die Jan gemacht hat, auch übernehmen konnte. Vor allen Dingen diese ganze filmische Komponente, also alles mit irgendwie, alles, was unter den Oberbegriff Video und YouTube fällt, hat halt Jan gemacht. Das konnte Nick halt quasi ab dem ersten Moment übernehmen. Und das war schon mal ein großer Bereich, der auch im Zusammenhang mit Partnerschaften dann stand, den wir dann auch äh, weiterhin liefern konnten. Da war irgendwie nie Zweifel bei mir dabei, dass das äh, eventuell nicht klappt. Also das war natürlich schon aufregend, wie jetzt die Partnergespräche sind und so, aber wir haben es halt geschafft, da wieder Vertrauensvorschuss zu bekommen und zu sagen, die Konstellation passt und wir konnten das aufzeichnen, was wir vorhaben. Dann kommt dazu, dass das ein Moment war, wo Corona gerade anfing. Das heißt, alle Pläne, die wir eigentlich gemacht haben und alles, was wir vermarktet hatten für das Jahr am Partner mit Event-Coverage und mit Besuchen bei profi und, 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 war halt von jetzt auf gleich nicht mehr möglich. Das heißt, wir hatten einmal diese strukturelle und personelle Veränderungen von Pushing Limits. Und dann auf der anderen Seite noch, alles, was wir vorhatten, konnten wir nicht mehr machen. Und mussten halt dann äh, Alternativen entwickeln. Und so gesehen hat es eigentlich ganz gut zusammengepasst, dass wir das haben, wir haben jetzt eh eine neue Situation, hier bei Pushing Limits. Es gibt eine neue Situation im Content-Jahr, wenn man so will. Und das dann zusammenzubringen mit Community-Challenges, so jeden Monat was zu machen, wo die Leute bei der Stange gehalten werden, was gleichzeitig dazu führt, dass wir was haben, was auf unseren Kanälen stattfinden kann, unabhängig davon, ob irgendwelche Events stattfinden, wo wir die Partner mit einbinden können und so weiter und so fort. Da hat dann schon viel auch ist auch viel Gutes passiert, was es leichter gemacht hat,
1: glaube ich. Außer auch aus meiner Sicht, der Kanal wurde durch auch Corona und durch eure Formate, die Challenges noch dynamischer, als er damals war auch mit dem Podcast-Format mit Nils, mit den Buddy-Talk, wo es noch mhm. mehr Szene, Einblick gab, was in der aktuellen Profi-Szene gibt. Er wurde halt super dynamisch und dann hat man sich als Hörer schon daran gewöhnt, hat sich an die Challenges gefreut, euch mitbegleitet auf euren Projekt. Ich werde mal wieder Pro-Athlet und mhm. es durchzuziehen. Mega spannendes Projekt, auch mit den Ergebnissen und mit den unterschiedlichen Meinungen dazu. Und dann kam die Bombe, ja, Niklas, ich gehe jetzt. <lacht> also für mich war das so, ich kann mich noch erinnern, Susi so, ja, es gibt eine Veränderung. Ich so, lieb, wie, ja, schau dir mal den Post an. Oder ich so, das kann nicht. Das kam für mich sehr, sehr, sehr plötzlich. Kam es für dich auch so?
2: Äh, nee, also für mich hat sich das natürlich abgezeichnet. Also die ersten Gedanken daran, dass ich bei Pushing Limits irgendwie alles erledigt habe, was ich erledigen wollte. Die gab es so Frühjahr 2022, weil es war normalerweise so, dass immer bei jeder Aktion oder bei jedem Projekt, das wir hatten, da wusste ich schon im Voraus, was sind die nächsten zwei oder drei Sachen, die kommen. Also es gab immer mehr Ideen als Möglichkeiten, sie umzusetzen. Bei diesem Projekt, was wir dann angefangen haben, wo es darum ging, irgendwie nochmal so aus der Profisicht Sport zu machen, die Leute mitzunehmen und in alle Bereiche so reinzugucken. Da habe ich halt gemerkt, im April oder Mai, okay, der Sommer kommt, die Rennen kommen. Das heißt, wir brauchen spätestens ab August oder September ein neues Projekt, ein neues Ding, ein neues Thema, worum es sich dreht, womit wir uns beschäftigen, womit es weitergeht. Und da kam nichts mehr irgendwie. Da hatte ich keine Vorstellung mehr davon, was ist das nächste, was ich bei Pushing Nimbles gerne machen wollen würde. So, und das hat sich irgendwie auch nicht gefunden und nicht ergeben. Und dann dachte ich mir, wenn das so ist, dann heißt es für mich, dass ich irgendwie bei Pushing Limits nichts mehr beitragen kann. Das war eigentlich die erste Erkenntnis. Dann habe ich mich erst damit beschäftigt, okay, was will ich denn eigentlich machen? Also klar, es muss im Triathlon sein, es soll im Triathlon sein. Da fühle ich mich, wie gesagt, zu Hause und da, da will ich auch gar nicht weg. Aber meine Zukunft sehe ich irgendwie offensichtlich nicht bei Pushing Limits. So, das, war, das war das, was sich dann so früher ergeben hat, worüber ich dann viel nachgedacht habe. Und was ich dann so Anfang Juni mit Nick das erste Mal besprochen habe und was wir dann auch relativ schnell an die Partner kommuniziert hatten. Und als wir es dann im August nach unseren Sommerferien, es war glaube ich Anfang August, wir haben den, den Juli haben wir freigemacht und dann haben wir Anfang August quasi weitergemacht. Dann habe ich das auch direkt kommuniziert zur, zur Community. Da war das bei uns eigentlich schon besprochene Sache und es war mit den Partnern schon besprochen. Das heißt, da waren schon viele Fronten geklärt. Und der Schritt in die Öffentlichkeit so mit allen, die das verfolgen, war dann so das letzte Quäntchen, was natürlich mich am meisten auch interessiert hat, vom Feedback. So, das war das Einzige, was mich irgendwie wirklich so bewegt hat, was, wie finden die Leute das jetzt und, und so. Weil mein Ende bei Pushing Limits war ja nicht dafür gedacht, dass es ein Ende von Pushing Limits ist oder sollte nicht das Ende von Pushing Limits bedeuten, sondern es ist einfach nur, ich verlasse Pushy Limits und zukünftig übernimmt Nick da die Zukunft und plant und macht und tut und guckt, dass da was passiert. Ich kümmere mich um meine Sachen. Wie gesagt, überraschend kam das nicht. Ich war eher davon überrascht, dass ich da schon fünf Jahre lang mal an einer Sache dran war, dass ich fünf Jahre lang eine Sache gemacht habe und mich da so committen konnte und es halt aufgehört hatte, von A nach B zu springen und immer wieder irgendwie mich neu auszuprobieren. Das, dass ich da mit Pushing Limits in dieser Medienwelt, Medienbranche Content machen, im Triathlon halt was gefunden hatte, was, was ich will. Aus unterschiedlichen Gründen war es das dann aber halt nur für fünf Jahre bei Pushing Limits oder in der Konstellation mit Pushing Limits.
1: Ja, das ist schon die zweite krasse Veränderung und irgendwie ist es auch witzig zu sehen, dass du auf beiden Seiten von den Veränderungen warst. Einmal warst du, wo jemand ge geht und einmal bist du selbst gegangen und du hast schon angesprochen, ihr hattet wieder die Gespräche mit dem Partner, wieder Veränderung. Würdest du sagen, dass der, die zweite große Veränderung ein bisschen nicht so turbulent, ein bisschen smoother abging, weil ihr mehr planen konntet im Vorfeld? Puh,
2: das ist eine Frage, die man wahrscheinlich die Partner auch fragen müsste, wie sie das dann vielleicht auch so wahrgenommen haben. Man muss auch das sagen, es lagen ja da auch noch mal irgendwie zwei Jahre dazwischen, also zwischen dem Abschied von Jan, die neue Konstellation und dann meinem Abschied, das waren halt dann schon zwei Jahre lang, das hat sie sich gefunden. Wir hatten da auch den Beweis ja erbracht, dass das funktioniert und dass es weitergeht und dass Pushing limits Veränderungen verträgt. Dass das halt nicht ein Aus bedeutet, sondern dass es halt auch irgendwie frischen Wind bedeuten kann und Veränderungen an der Stelle bei Pushing limits auf jeden Fall gut ist. Von daher war das, glaube ich, so aus meiner Warte, wie ich das wahrgenommen habe, bei den Partnern Okay, dass sich was verändert, aber ich bin aus dem Gespräch mit dem Partnern dann auch relativ bald ausgestiegen, weil ich habe gesagt, okay, ihr habt jetzt die Info, ich bin noch bis Oktober, bis zum Iron Man Hawaii an Bord und wir machen noch gemeinsam den Podcast und ähm, ich, ich bin auch noch irgendwie bis dahin Gesicht und so, aber alles, was dann in die Zukunft gesprochen ist, müsst ihr schon mit Nick klären. So, ne? Das war dann halt deren, deren Thematiken und wie das dann war und was da die Themen waren, was die Überlegung war und wie diskutiert wurde und so weiter, das habe ich alles gar nicht mehr mitbekommen und äh, miterlebt, aber denke, dass irgendwie mit dem Wissen, dass das Pushing Limits für Veränderungen auch irgendwie steht und bekannt ist, war das ähm, okay, So würde ich jetzt
1: einfach mal einschätzen ich glaube, total fair und nicht, dass die jetzt die Zuhörer denken, ja, der Niklas hat sich dann auf die hau faule Haut gelegt, denn das war ganz und gar nicht so und hatte, glaube ich, selber eine stressige Zeit damals, denn es war auch ein anderes Projekt schon im Hinterkopf. Dieses Projekt ist jetzt im Dezember offiziell, glaube ich, gestartet, wenn man so sagen will und Niklas, erzähl mal von deinem Projekt, was du so aktuell deine Herzensangelegenheit hat.
2: Also da auch noch, noch die Ergänzung dazu, dass, dass wir im Juli dieses Jahr das zweite Kind bekommen haben. Was ich dann persönlich relativ interessant fand, dass es irgendwie beide Veränderungen auch in einem ähnlichen Zeitpunkt mit dem Moment, wo wir Kinder bekommen haben, so, so zusammengekommen sind. Also so zwei Veränderungen im, im persönlichen Leben haben auch zu so Veränderungen im beruflichen Leben geführt. Ich, also Zufall ist es glaube ich nicht, aber ich könnte jetzt auch noch nicht genau beantworten, warum es so ist. Aber ich habe halt schon gemerkt, dass mit so mehr Erfahrung aus der Berufswelt, so was gefällt mir an, an Arbeit, was gefällt mir nicht an Arbeit und, und so, und Familienleben, das aufkommt, ist mir leichter gefallen ist sozusagen, wie stelle ich mir die Zukunft vor. So, Also ich habe dann durch Pusche Limits ja das Arbeiten kennengelernt sozusagen und ähm, wie es bedeutet oder was es bedeutet, Aufträge zu erfüllen, Projekte abzuschließen und 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 äh, gleichzeitig ein Familienleben, verheiratet zu sein, ein Kind zu bekommen, was halt dann damit gar nicht mehr zu tun hat, was aber auch trotzdem ja gemeinsam funktionieren muss. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich ein Typ bin, der sagt, ich gehe morgens um das war ich zu der Zeit nicht. Ich konnte nicht sagen, ich bin jetzt ab 9 Uhr am Rechner und mache meine Arbeit und um 17 Uhr ist Schluss und davor und danach bin ich Familienmensch, sondern so dieses pushing limits dieses Arbeitsthema, ich bin dann 24 Stunden da drin. so Das beschäftigt mich immer. Ich beantworte jede E-Mail so schnell, wie ich kann. Ich versuche da irgendwie oder habe ich versucht. Ich war immer immer direkt am Ball. und habe dann wahrscheinlich in der Phase auch mehr Kapazität und Energie da reingesteckt, um das anzutreiben und voranzubringen, als irgendwie so diesem Zusammenfinden als Familie zuzuschreiben. so Und mit der ganzen Erkenntnis kam es, glaube ich, auch dazu, dass ich gedacht habe, okay, irgendwie stelle ich mir das Leben aber anders vor. Also irgendwie stelle ich mir schon vor, dass es so ist, dass die Familie eigentlich an erster Stelle steht und dass das dann so ein bisschen den Rahmen dafür vorgibt, wie ich mir das Arbeitsleben, was ja notwendig ist, vorstelle dazu. Dann hat das natürlich mit in die Phase reingespielt, wo es dann darum ging zu überlegen, was will ich zukünftig machen und wie will ich es machen. Also als dann klar, war bei Pushing Limits geht es für mich nicht weiter. Das ist für mich irgendwie durchgespielt, das Thema. Habe ich wirklich auf dem weißen Blatt Papier angefangen, angefangen, Ideen aufzuschreiben, Themen aufzuschreiben, die mich interessieren, die mich beschäftigen, abzuklopfen, welche Formate es sein sollen, in denen ich Inhalte transportieren möchte und, und, und. Das heißt, so die ersten drei, vier Monate habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als Ideen und Gedanken aufzuschreiben und das dann durchzusieben und irgendwie auf Nenner zu bekommen, dass ich sagen kann, okay, das ist es jetzt, was ich machen will. Das waren dann die nächsten zwei, drei Monate, das irgendwie in Form zu bringen und halt dem Ganzen ein Gesicht zu geben und zu transportieren, was soll das denn sein, zu kommunizieren, die Leute mitzunehmen, weil am Ende muss man die natürlich auch erreichen, damit das Ganze funktioniert und das war halt ein
0: ein interessantes
2: halbes Jahr, aber es war nicht das anstrengendste halbe Jahr, das ich jetzt in der, im, im Rückblick hatte. Also ich habe eher das Gefühl, dass es leichter war und dass ich auch weniger Zeit und Arbeit und Muße da reinstecken musste, sondern dass halt das wirklich so ein bisschen so mehr aus mir rausgekommen ist einfach. Und dass ich halt die ganze Zeit auch wusste, das muss auch irgendwie von mir selber machbar sein. Also es darf jetzt nicht irgendwas sein, wo ich mich mit 20 unterschiedlichen Ideen und Projekten selbst überlade, sondern das muss halt was sein, was zu einem Familienleben passt, wo das Leben und das, was man macht, halt gemeinsam zusammen Spaß macht. Also sowohl das Familienleben macht halt Spaß, weil man voneinander was hat und weil man voneinander da sein kann. Und gleichzeitig macht es halt dann auch Spaß, sich Zeit zu nehmen für die Arbeit. Das habe ich dann irgendwie alles so nach vorne gestellt und daraus hat sich dann ergeben, was ich jetzt mache. Es ist wirklich jetzt der, der Podcast und das alles über Abo-Modelle laufen zu lassen und ein, ein Printmagazin zu haben. Das sind die wesentlichsten Dinge, auf die ich Lust habe, für die ich wirklich brenne. Also alles, was ich an Enthusiasmus für Triadon über habe, steckt in diesen zwei, drei Dingen. Das ist halt cool und deswegen fühlt sich halt auch an, als würde ich weniger machen als vorher.
1: Unterm Strich mache ich wahrscheinlich gar nicht weniger als vorher, aber es, es fühlt sich halt so an. Ich gehe davon aus, dass du nicht weniger machst, so was der Outcome <lacht> ist. Und wenn du weniger machst, bist du super effizient und kannst mit der Zeit umgehen und wenn du mehr Zeit für deine Familie hast, umso besser. Ich finde es sowas von mutig, in, von, so einem Rollen, von so einem fahrenden Schiff wie Pushy Limits mit Gehalt. Man hat zwei kleine Kinder, hat Tamara und zu sagen, hey, ich mache was eigenes. Ich mache eine One-Man-Show in dem Fall. Es ist noch eine One-Man-Show. Vielleicht hast du Zukunftspläne, mhm. aber zurzeit ist es dein, dein Baby sozusagen. Und Vorteil ist natürlich, du hast keine Absprachen, aber du hast auch keine Sicherheit. Wie hat Tamara aufgenommen die Entscheidung erstmal, bevor wir wirklich ins Triathlon-Studio einbeziehen? Also die Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten.
2: das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also das ging uns da schon gut, ne? mit dem, was du da ansprichst, so die Sicherheit zu haben und es war halt ein Job, wir waren angestellt, ich habe ein monatliches Gehalt bekommen, wir wussten jeden Monat, was reinkommen, alles war abgesichert sozusagen und dann zu sagen, okay, pass auf, ich möchte mich selbstständig machen, mich zukünftig, um dann alles, was dazu gehört, selbst zu kümmern, auch mit Versicherungen und dem ganzen Pipapo, das hat für wenig Erhalterung gesorgt. Und es war auch nicht ab dem ersten Moment so, dass gesagt hat, jetzt stehen wir beide zu 100% dahinter. Und es war aber auch so, dass ich nicht für mich die Entscheidung 100% safe hatte und Tamara sozusagen vor vollendete Tatsachen gestellt habe und ihr gesagt habe, okay, pass auf, so und so läuft es jetzt. Sondern ich habe sie eigentlich ab dem ersten Moment, wo ich gemerkt habe, mich beschäftigt das, dass ich da irgendwie was verändert bei mir oder verändern muss, verändern soll, habe ich sie so immer mitgenommen. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit dann sie auf dem Laufenden gehalten, was meine aktuellen Überlegungen sind. Und meine aktuellen Überlegungen waren auch nicht ab dem ersten Moment die, wie das Triad und Studio und wie die Abos jetzt sind. Also auch das hat sich so halt in sechs Monaten äh, fein geschliffen. Das Modell hat sich gefunden und irgendwie war es dann dadurch, dass es so diesen laufenden Austausch und diese ständigen Informationen von mir gab, glaube ich, dann so, dass sie es auch mehr verstehen konnte und auch, dann glaube ich, dem Ganzen mehr Chancen zuordnen konnte, als ganz am Anfang die Information von mir, du, ich möchte, schrägstrich muss bei Pushing Limits aufhören, das ist irgendwie nicht mehr das, was mich erfüllt und glücklich macht. Das war ja der Kern, das war die äh, die erste Entscheidung, die irgendwie da war, der erste Moment, der erste Impuls. und Natürlich ergibt sich dann relativ schnell die Frage, ja, wie soll es dann weitergehen und womit verdienen wir unser Geld und wie stellst du es eigentlich vor und, und, und. Und auf die ganzen Fragen hatte ich am Anfang ja auch keine Antwort, sondern erstmal stand da, okay, es muss was, was, was passieren. Und das hat sich dann halt gefunden und das hat sich dann so gemeinsam, wir haben es gemeinsam erarbeitet, würde ich mal sagen, durch viele kritische Fragen. Und natürlich ist es auch dann so, wenn du da viel Überzeugungsarbeit erstmal für leisten musst, dass halt alle sich da committen und dann dahinter stehen hilft das natürlich auch, zu wissen, was braucht es alles so und worum musst du dich kümmern. Und du bist halt dann sehr gewissenhaft und nimmst dich da in die Pflicht, das dann auch richtig zu machen und sowas. War auch ein guter, wichtiger Prozess, der so dazugehört hat, irgendwie
1: den Startpunkt zu finden. Ja, voll. Und du sprichst also vor allem, was mich so begeistert, das war schon die erste mutige Entscheidung zu sagen, ich mache eine One-Man-Show und ich mache ein neues Ding. Dann würden sich alle denken, ja, ich mache noch meinen Podcast habe Partner, dann platzte die zweite Bombe, bei mir gibt es keine Partner, es gibt nur Abo-Modelle. Dann dachte mhm. ich mir, wow, das ist mutig, also zu sagen, okay, ich bleibe unabhängig und hoffe, dass ich genug Zuhörer kriege, die diese Abo-Modelle bezahlen, damit mein Podcast lebt, mein Traum lebt. Und dann kam noch die dritte Bombe, also bevor wir zu den Abos gehen, kannst du mal erklären, was es für Abos gibt. Die dritte Bombe, Erst ja, für jeden Podcast möchte ich 226 Euro spenden für einen wohltätigen Zweck, 226 für die Zuhörer, das ist die Gesamtkilometerzahl bei einer Langdistanz. Und dann dachte ich mir, ja, erstmal ist das eine unsichere Geldeinnahmequelle, aber eine sichere Ausgabequelle, weil pro <lacht> <lacht> irgendwie ist das sehr auf Risiko gebaut. Aber erzähl mal zu deinen Abo-Modellen, wie versuchst du sozusagen dein Einkommen jetzt zu gewährleisten?
2: Ganz am Anfang standen, wie gesagt, ja so die Überlegungen, ähm, wie stelle ich mir das zukünftig eigentlich vor? Und dieses weiße Blatt Papier hat halt auch ergeben, dass äh, die Zeit, die ich in Arbeit stecke, die soll wirklich zu 100% Prozent in das Erstellen von Inhalten gehen. Also wenn ich mich halt hinsetze und am Rechner bin, dann will ich irgendwie mich auf ein Podcastgespräch vorbereiten. Ich will recherchieren, ich will äh, an dem Magazin arbeiten, ich will an einem Newsletter arbeiten, ich will in Kontakt mit den Leuten sein, die es konsumieren, die sich melden, die ihre Fragen haben, ich will da auch den Austausch pflegen können und so. Das heißt, eine der Grundvoraussetzungen für die berufliche Zukunft von mir war eigentlich, dass dieser ganze zusätzliche Bereich Vermarktung wegfällt. Also da, wo viel Zeit reingeht, sind eben Absprachen mit Sponsoren, E-Mails schreiben, dann musst du jedes Jahr irgendwie wieder neue Konzepte entwickeln, die du vermarkten musst. Du musst dann... Reportings geben, du musst teilweise Freigabeschleifen einhalten und solche Sachen. Also das geht halt auch wie gesagt ein großer Teil der Zeit in diese ganze Vermarktungsebene, Sponsoring Vermarktung. So, Und da war für mich klar, ich will aber eins zu eins für die Leute arbeiten. Und dann musste ich natürlich überlegen, wie geht das dann, wie kann das funktionieren und bin so auf die Abo-Modelle gekommen, weil ich wollte auch irgendwie keine Doppellösung haben, zu sagen, okay, ich vermarkte ein bisschen was, ein bisschen was geht über die Abos, sondern halt, es musste so sein, dass ich selber das auf Anhieb verstehe, so, und wenn ich aber sage, okay, jetzt hier ein Teil ist gesponsert und ein Teil ist natürlich Abos finanziert, dann finde ich, das klingt das ein bisschen inkonsequent, weil es ist ja für mich wirklich Arbeit, also es ist mein Beruf, das zu machen. Es ist halt keine zusätzliche Einnahmequelle oder Nebenerwerb und es ist halt so, dass die Leute halt auch verstehen müssen, dass das Arbeit ist. Das war irgendwie das, was, was mich beschäftigt hat. Da wollte ich halt für klare Verhältnisse sorgen, weil ich selber das als Konsument schwierig finde, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einen Podcast, der ist öffentlich zugänglich, der ist dann aber mit Werbung und wenn du die Episode hören willst ohne Werbung, dann brauchst du ein Abo. Das hört sich für mich nach so ein bisschen doppelt abgreifen an und das wollte ich halt nicht, sondern es sollte halt irgendwie sehr transparent und sehr fair sein und auch von den Preisen. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn das irgendwann an dem Moment, an dem Punkt angekommen ist, dass, das, dass ich damit ein Gehalt verdiene, was dem entspricht, was ich zum Leben brauche, was wir als Familie brauchen, dass es uns gut geht und wir sorgenfrei sein können. Ab dem Moment würde ich die Preise halt anpassen, damit es irgendwie günstiger wird. So, dass die Abos halt dann für noch mehr Leute irgendwie zugänglich sind und, und sowas. An dem Punkt ist es noch nicht, aber wenn es so kommt, dann halte ich das Versprechen auch ein. Die Spendengeschichte dazu ist eigentlich, weil mir das am Anfang, als ich das alles so aufgeschrieben habe, immer noch ein bisschen komisch vorkam, zu sagen, ich biete Inhalte an in Form von Abos und die Leute bezahlen dafür und bekommen dann im Austausch für ihr Geld Zugang zu Content. So, das war halt irgendwie so, so sehr zweidimensional für mich. Und ich dachte mir aber, ähm, wenn ich mir das Ganze jetzt mal angucke, es gibt irgendwie ein Medium, das wird von mir betrieben, da fließt meine Arbeit rein dann gibt es Leute, die das konsumieren wollen, dann schweißt das ja auch irgendwie zusammen und da hat das gemeinsam aber noch gefehlt. Dadurch ist dann dieser Spendengedanke entstanden zu sagen, wenn du ein Abo löst, dann supportest du an einerseits natürlich meine Arbeit, du ermöglichst das, dass ich mich darauf konzentrieren kann, dass es keine Vermarktung stattfinden muss und, und, und. Du kriegst natürlich den Zugang zu dem Content, den du haben willst und gleichzeitig schaffen wir es aber gemeinsam durch meine Arbeit und durch dein Engagement viel Geld in soziale Zwecke fließen zu lassen. Und ich finde, also es sind halt über ein Jahr gesehen halt über 10.000 Euro, die da bewegt sind. Und das hat sich dann irgendwie für mich rund angefühlt. Und auf die Idee bin ich auch gekommen, weil ich zusammen mit Simon Gehr, mit dem ich irgendwie über viele Ideen spreche, mit dem ich einen guten Draht habe zu solchen Themen, dann so drüber gesprochen habe, weil ich auch es schwierig fand, zum Beispiel bei Profis oder bei irgendwelchen Leuten anzufragen, ob sie Zeit für einen Podcast haben in dem Wissen, dass ich ihn exklusiv veröffentlichen werde und damit dann mein Geld verdiene. Also nehmen wir an, ich frage Sebastian Kien, hast du Zeit für einen Podcast, ich würde ihn gerne aufnehmen und dann veröffentlichen, aber nur für Leute, die dafür bezahlen. Dann würde ich mich ja irgendwie daran bereichern, dass Sebi sich Zeit nimmt, um mit mir einen Podcast aufzunehmen, aber er hat eigentlich auch keine riesengroße Bühne dadurch, weil die Öffentlichkeit ja sehr eingeschränkt ist und nur an eine bezahl bezahlte Kunden geht sozusagen. Das hat sich komisch für mich angefühlt und irgendwie jetzt auch nicht so richtig. Gleichzeitig dachte ich mir jetzt, einem Sebi Kine oder anderen Leuten aus dem Sport 200, 300 Euro dafür zu geben, dass sie sich die Zeit nehmen, einen Podcast aufzunehmen, ist auch unnötig. Und so ist dann dieses Spendengedanke aus mehreren Beweggründen entschieden. Ich habe halt das Gefühl, dass das bis jetzt bei allen Leuten gut ankommt. Also Die Leute, die bis jetzt beim Podcast zu Gast waren und mit denen ich aufgenommen habe, die waren, die fanden das immer total cool. Die erhöhen teilweise die Spende von sich aus nochmal, weil sie es halt irgendwie ähm, noch irgendwie weiter supporten wollen. Gleichzeitig melden sich halt Leute, die sagen so, ja, also exklusiver Content, ich bin eigentlich kein Fan davon, aber ich möchte mit meinem Abo halt unterstützen, dass es diese Spende geben kann. Auch da ist es dann verstanden worden, was so der der Beweggrund dahinter ist und das finde ich cool, ne, dass es halt dann ein Ding ist. Klar es ist es eine One-Man-Show und ich befülle das mit Inhalten, aber ist Es trotzdem was sehr Gemeinsames mit den Leuten, die es konsumieren und mit den, mit den Profis und allen Gästen, die irgendwie dabei sind. Das hat es für mich halt irgendwie an den Punkt gebracht, dass es sich so, so rund anfühlt, dass ich auch das Gefühl hatte, ich kann zu 100 Prozent gut dahinterstehen, das öffentlich zu teilen, dass ich für meine Arbeit von denjenigen, die es konsumieren wollen, Geld verlange. Ist man ja erstmal, ich meine, das, das werdet ihr und du ja auch kennen, erstmal komisch für das, was man ins Internet hochlädt, Geld haben möchte von den Leuten, die sich nachher anschauen oder anhören oder lesen. Deswegen brauchte ich schon viele gute Gründe, die mich selbst überzeugen, das mit einem guten Gewissen anbieten zu können. Und die habe ich mir dann so nach und nach da gesucht und erarbeitet, dann eben in Form gebracht, aufgeschrieben. Dafür war es dann auch irgendwie wichtig, an einer Website zu arbeiten und die auch selber zu machen und nicht einfach nur über ein Briefing an einen Entwickler rauszugeben, sondern da halt wirklich versuchen, alles auf den Punkt zu bringen, dass die Leute das verstehen können, dass die nachvollziehen können, was einen bewegt hat und so. Im Grunde genommen bin ich halt dann auf diese drei Abostufen gekommen. Ich versuche es jetzt wirklich schnell abzuhandeln, weil ich jetzt nicht so Eigenwerbung machen will. Es gibt halt ein Abo-Modell, da kriegst du einen Newsletter alle zwei Wochen und du supportest eigentlich nur den initialen Gedanken und das Qualitative dahinter mit einem Beitrag von vier Euro im Monat. Dann gibt es diese Podcast-Crew, damit hast du Zugriff auf den exklusiven Feed, wo es alle Folgen in ganzer Länge gibt. Der kostet 8 Euro im Monat und dann gibt es die größere Stufe, da ist dann äh, der Newsletter dabei, der Podcast dabei, da gibt es dann das Printmagazin, was viermal im Jahr erscheint und so ein Live-Webinar, was einmal im Monat ist, das kostet 14 Euro im Monat. Für diese Stufen was mir halt wichtig, was zu haben, wo ich selber mit gutem Gewissens halt dahinterstehen kann. Und äh, das habe ich mir dann in den sechs Monaten so nach und nach erarbeitet.
1: Das hört sich richtig gut an und vor allem, ihr könnt es leider nicht sehen, aber Niklas seht, ich habe ein fettes Grinsen und ich habe jetzt aus doppelter Hinsicht ein fettes Grinsen. Einmal freue ich mich immer, solche coole Projekte selbst zu unterstützen. Mir war gerade nicht so bewusst vor unserem Gespräch, dass ich indirekt auch irgendwas ein bisschen für diese Wohltätigkeit, für diese 226 Euro auch was tue, weil ich auch dazu meinen Beitrag gebe. Ich freue mich gerade so wirklich aus doppelter Hinsicht. Ja, ich unterstütze Niklas und ich unterstütze auch die karataktiven Projekte dahinter und ich bin wirklich gerade so ein bisschen baff, weil so habe ich es noch nie gesehen und das ist einfach ein tolles Projekt und vor allem, es sind mittlerweile drei Podcast-Folgen raus. Wenn man sich den Podcast genau anhört, ist das ein sehr inhaltlich, informativer, auch anders, kein Gelaber. Es ist ein hochwertiger Content. Ich muss selbst dazu sagen, ich höre viele Podcasts in doppelter Geschwindigkeit an. Susi kriegt immer die mhm. Krise, weil sie so, was hörst du da? Das ist so schnell. Das ist wirklich ein Podcast, den kann man sich nicht in doppelter Geschwindigkeit anhören, sondern den muss man in normaler Geschwindigkeit anhören, genießen und teilweise auch zweimal, um die Sachen wirklich mal zu verdauen und richtigen Content haben. Niklas, war es dir bewusst, dass du sagst, okay, ich bleibe in meinem Triathlon Umfeld, aber ich zeig den Zuhörern oder noch eine andere Blickwinkel auf das Projekt?
2: Ja, das musste sein auf jeden Fall. Als ich halt festgestellt habe, dass so die Push-in-Nimmels-Welt nicht mehr das ist, was ich sinnvoll befüllen kann mit dem, was mich so beschäftigt, war ja automatisch da, dass es andere Bereiche gibt, die mich irgendwie triggern und ansprechen und auf die ich Lust habe und wo ich mich auf die Suche nach, nach Inhalten machen möchte. Und da hat genau das irgendwie eine Rolle gespielt, weil ich bin jetzt seit 16 Jahren, bin ich im Triathlon und habe da halt auch irgendwie... Vieles gemacht und viel mitbekommen und vieles ausprobiert. Und dann war es schon auch so, dass Pulli Nimitz natürlich dadurch gelebt hat, dass es Unterhaltungskontent war. Also es war schnell, es war Szenen, es war Aktuelles, aber es war halt auch immer auf Unterhaltsamkeit getrimmt. Da habe ich auch gemerkt, dass mir das zunehmend schwer fällt, also so dieses Entertainment zu machen. Das war, war eine ganze Zeit lang super einfach für mich und irgendwann ist mir das immer schwerer gefallen und auch dann, was aufgehört hat, war so dieses immer wieder zu versuchen, lustig zu sein oder irgendwie was überspitzt darzustellen oder sich selbst auf die Schippe zu nehmen und irgendwie sowas. Das hat, das ist mir wirklich immer schwerer gefallen. Das war aber was, was, glaube ich, Putin immer ausgemacht hat. Also so diese auch teilweise Selbstironie, Ironie für den Sport und coole, lässige. Das habe ich halt dann nach und nach gemerkt, dass ich das so gar nicht mehr kann und wollte mir auch keinen Zacken dafür aus der Krone brechen, das halt irgendwie auf Teufel komm raus zu versuchen. Da war dann halt auch auf diesem weißen Blatt Papier natürlich eine Überlegung, so wie stelle ich mir das, was ich dann mache zukünftig vor? Also das soll Hand und Fuß haben, das soll irgendwie zeitlos sein, also es soll so sein, dass du den Podcast rein theoretisch auch in drei Jahren hören kannst und der hat nicht an Aktualität verloren, weil die Themen, die da besprochen sind, sind immer noch interessant und wichtig und wir sind immer noch als Denkanstöße zu verstehen und zu, zu nehmen. Das hat irgendwie dann auch dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss mich halt auf die Podcasts inhaltlich anders vorbereiten, also ich brauche immer einen, ein Leitthema, ich muss wissen, was sind die Stichpunkte, die ich anspreche, ich muss aber auch schon irgendwie über die Person viel mehr wissen, ich muss mich im Vorfeld viel mehr mit der Person auseinandersetzen und beschäftigen und ein gutes Wissen haben, was sind die, die Triggerpunkte vielleicht auch, die du ansprechen kannst, wo man halt auch dann eher in so, in so nachdenkliche Bereiche dann, dann reinkommt, die halt sonst, wenn du im Kontext von Trainingslagern oder Wettkämpfen mit den Athleten zu tun hast, nie Platz haben, weil dann geht es ja immer um das, was ist jetzt gerade passiert und was passiert als nächstes und wie ist dein Leistungszustand, was hast du ausprobiert und wo bist du gerade noch dran, wo es dann immer so unmittelbar um die Wettkampfleistung geht eigentlich. Ich habe es halt so für mich aufgeschrieben, es geht eigentlich nicht darum, was machen die Leute oder wie machen die Leute das, sondern warum machen die das, was bewegt die und was motiviert sie und was treibt sie an. Dadurch kommst du, glaube ich, auch dann Momente in Gesprächen, wo du besser hinhören musst, um was von denen dann auch wirklich zu lernen. So, Das ist dann, dann glaube ich, was dann genau das bestätigt, was du gerade sagst, dass es halt schwierig ist, so einen Podcast ähm, schnell nebenbei zu hören. Das ist auch das Feedback, was ich jetzt nach den ersten drei Folgen schon bekommen habe, dass Leute schreiben, ja, normalerweise habe ich dann irgendwie nebenbei gearbeitet und noch dies und das erledigt. Wenn ich dann mal fünf Minuten verpasst habe von einem Podcast, das ist das auch nicht so schlimm dass das jetzt ein Podcast ist, wo sie zwischendurch dann aber, wenn sie irgendwie was anderes machen wollen, Pause machen und dann weiterhören an der Stelle. Dass sie halt dann beim, beim Rollefahren jetzt einen Notizzettel neben sich liegen haben, wo sie sich Stichpunkte aufschreiben oder so, Zeitvermerke machen, wo sie nachher nochmal reinhören wollen und sowas. Und das ist halt cool, wenn du halt siehst, okay, das geht, bei den Leuten kommt das an und die benutzen das für sich. Also die nutzen das jetzt nicht nur, um eine, eine gute Zeit zu haben, was ja auch voll okay ist, und um gut unterhalten zu sein, sondern die nutzen das für sich, um drüber nachzudenken, um sich damit zu beschäftigen und äh, so damit vielleicht irgendwie mit sich selbst anders klar zu kommen oder was auch immer. So, und das ist halt cool. Das gibt im Ganzen halt für mich auch nochmal eine andere Bedeutung, sich da Mühe zu machen so und sich wirklich Zeit zu nehmen, sich zu beschäftigen, zu recherchieren und das dann auch gut machen zu wollen. Und ich habe wirklich ganz lange darauf hingefiebert, den ersten Podcast zu veröffentlichen. Ich freue mich jetzt auf seitdem jedes Mal drauf auf Veröffentlichen zu drücken und zu sagen, jetzt der Podcast kommt raus und bin total gespannt, wie kommt er bei den Leuten an. So, einerseits, weil es was Neues ist, aber einerseits, weil ich auch weiß, das merke ich in den Gesprächen ja auch selber, da steckt viel drin. So, man kann da
1: viel rausziehen. Das, das ist cool. So, das macht schon... Schon jetzt irgendwie auch zufrieden. Voll, also ich ziehe immer was raus und ich muss sagen, es ist kein gutes Rollenfutter für Intervalle, weil dafür ja. verpasst man <lacht> zu viele. Also das lieber wirklich in Ruhe, was Niklas gesagt hat oder gute Idee mit dem Schiff und Zettel und dann wieder mal reinhören. Ich finde es super und wenn ihr das nochmal hören wollt, alle wichtigen Links natürlich in den Show Notes oder auf dem Kanal, sei es Instagram etc., auch bei Niklas. abschließen möchte habe ich noch eine wichtige Frage. Niklas, Hast du einen großen Wunsch oder was ist dein Wunsch für die Zukunft? Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Da hätte ich vorher noch drüber nachdenken sollen. Also, wenn du sagst, okay, mit deinem Podcast, wie soll es da weitergehen, wenn du einen großen Wunsch hattest? Klar, es wäre schön, wenn das
2: Ganze läuft und funktioniert und wirklich dann von so vielen Leuten genutzt wird, dass das ein Job sein kann, ne? dass das irgendwie so das Einkommen sichert. Das ist halt irgendwie sehr sehr pragmatisch jetzt gedacht. Das ist irgendwie so ein bisschen platt und generell ist vielleicht noch so, also mir macht so ein Podcast total viel Spaß, aber ich finde es auch immer schwer, so von sich selbst so zu reden, so von so sich selbst irgendwie einzuordnen und äh, so darüber zu, zu sprechen, was jetzt nicht so die ganz einfachen, nachvollziehbaren Dinge sind, die man auf dem Blatt Papier schreiben könnte, sondern was einen so bewegt. Von daher ist es glaube ich auch bei der Frage so, dass es jetzt da weniger was ist. Also uns geht es ja allen gut und wenn man das mal nimmt, dann ist es halt immer schwierig, sich äh, selbst irgendwas zu wünschen, dass es einem noch besser geht. Dann wäre es, was ich mir wünschen würde,
1: dass man weniger nur an sich selbst denkt. Das ist doch ein schöner, schöner Abschluss, finde ich. Aber bevor wir wirklich zum Abschluss kommen, habe ich noch eine, ein Zitat, einen Quote, die ich finde ich perfekt zu dir passt, zu uns, dieses Zitat liebe ich und das heißt, Veränderung kann wehtun, aber nichts tut mehr weh, als dort zu bleiben, wo man nicht hingehört. Und ich glaube... Oh, das ist ein,
2: das ist ein sehr schönes Zitat, ja.
1: Also das ist auch ein Zitat, das ich liebe und ich glaube, wenn man zu einem Punkt kommt, es ist zwar sicher, aber mir gefällt es nicht, dann wagt man den Schritt weil es tut wirklich nichts mehr weh, um dort zu bleiben, wo man nicht hingehört. Und jetzt Niklas, du hast das abschließende Wort hier im Podcast und da verabschiede ich mich schon mal und Niklas, your turn.
2: Also dann hast du auf jeden Fall sehr richtige, schöne, vorletzte Worte gefunden mit dem, was du gerade gesagt hast. Das bringt, glaube ich, viel von dem auf den Punkt, was wir besprochen haben und was ich auf jeden Fall unterschreiben würde. Ja, das letzte Wort im Podcast, also vielen Dank erstmal für die Einladung, dass wir da mal so ein bisschen äh, drüber sprechen konnten, was die letzten Jahre so los war und äh, das ist auf jeden Fall dann schon immer, wenn man drüber spricht und so ins Nachdenken währenddessen kommt, äh, so, dass man natürlich feststellt, dass es doch mehr ist, als man sonst so im Alltag wahrnimmt, äh, was, was es war, tut auf jeden Fall gut, ist mal, wie gesagt, was komplett anderes, ich hatte es eingangs gesagt, dass so der der Rollentausch auf jeden Fall interessant war. Normalerweise bin ich ja irgendwie in deiner Rolle. Fühle ich mich auch wohler, wenn ich ehrlich bin. <lacht> das ist dann schon das, wo ich dann mehr in meiner Haut stecke. Würde auch deswegen die letzten Worte gerne als Einladung schon mal formulieren, dass wir dann irgendwann in den kommenden wahrscheinlich eher Monaten, also wenn ich jetzt überlege, wie lange wir gebraucht haben, um hier für den Podcast zusammenzukommen, dass wir dann in den kommenden Monaten nochmal den Rollentausch hinlegen und du bei mir zu Gast bist, das fände ich, ich schön, als Revanche sozusagen. Ich würde einfach sagen, wir hören uns dann ganz sicher für den nächsten Podcast oder sehen uns irgendwo in der Triathlon-Welt.
1: Genau, vielen Dank!
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills